0: So, herzlich willkommen beim Lernen Storytelling Podcast mit Marc Oswald. Heute die vierte Folge der Story Branding Strategie. In den ersten drei Folgen haben wir durchgesprochen, wie du zu deiner Klarheit kommst, das heißt wie du dich klar in deinem Business aufstellst, welche Kanäle zu dir passen könnten und welche du am besten schon getestet hast und dich entschieden hast, was du pflegen wirst, was du nehmen wirst. Dann haben wir... Über das Thema deine Storys gesprochen, wie du deine Storys findest, deinen Inhalt aufbereitest und planst, was du so veröffentlichst. Und jetzt kommen die letzten zwei Schritte und zwar VV, Verbreitung und Verschärfung. Ich sitze gerade in Heidelberg in einem hübschen kleinen Stadtpark in irgendeinem Handschuhviertel oder sowas. <lacht> Wer sich hier auskennen will, wissen, was ich meine. Und es ist echt eine fancy, gemütlich coole Stadt, also wer schöne Altstädte mag und gemütliche Gassen und sowas, der kommt in Heidelberg voll auf seine Kosten. Und jetzt gleich zum Inhalt, und zwar Verbreitung. Jetzt wissen wir, was wir tun wollen. Wie kommen wir jetzt dafür sorgen, dass wir gehört, gelesen und gesehen werden? Der allererste, wichtigste, wichtigste, wichtigste Punkt ist, wir brauchen eine Routine. Und zwar brauchen wir eine Veröffentlichungsroutine. Nehmen wir an, du hast dich für Schreiben und für Podcasts entschieden. Dann ist es so, du hast ja Leute, die dich von Anfang an verfolgen. Also zum Beispiel, du schreibst auf Facebook und hast am Anfang deine, keine Ahnung, 400 Freunde und ein paar davon sind von Anfang an dabei und lesen, was du so schreibst. Und jetzt ist es so, die wollen ja gefüttert werden, damit sie wissen, dass bei dir auf deinem Profil oder deinem Blog oder sowas immer wieder spannender Content kommt. Und um das zu erreichen, brauchst du eine Veröffentlichungsroutine. Das heißt, du brauchst regelmäßige Intervalle, in denen du etwas teilst. Könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, dass du jede Woche einen Blogartikel machst, dass du jede Woche ein Video machst, dass du jede Woche eine Podcast-Folge machst. Ich mag dir ja mich selbst als Beispiel nennen. Ich mache im Normalfall, ich habe jetzt gerade zwei Wochen geschwänzt, <lacht> mache ich im Normalfall eine Podcast-Folge pro Woche mache jeden Tag einen Beitrag auf Facebook und mache so nach Lust und Laune immer wieder mal ein Video, das ich meistens auf, auch auf Facebook einfach hochlade und ab und an auch auf YouTube. Und damit habe ich eine relativ starke Konstante. Und das Gute durch die, bei der Routine ist, wenn es zu einer Routine wird, zu einer Gewohnheit, dann wird es zu einem normalen Teil deines Tagesablaufes. Also du stehst auf, putzt deine Zähne, machst ein Frühstück und dann schreibst einen Blogartikel. Und so, sobald es Routine wird, wird es mühelos. Routinen sind viel, viel leichter umzusetzen als bewusste, ge bewusst geplante Aktionen. Das heißt, eine feste, eine feste Zeit zu haben, eine feste Gewohnheit, ein festes Ritual ist ein riesen Vorteil. Und auch im Kopf zu haben, einmal die Woche ist ein Podcast dran, ist auch ein großer Vorteil und macht dir das Ganze einfach leichter. Und dadurch, dass du konsistent veröffentlichst, wächst auch konsistent deine Reichweite. Also ich mache jeden Tag meinen Beitrag auf Facebook, dann liken das jeden Tag zwischen 20 und 100 Leute und kommentieren das auch und dadurch sehen teilweise die Freunde von denen das und sehen andere Leute das und Facebook rankt mich gut, weil ich viel Interaktion bekomme und somit sehen mich jeden Tag ein paar neue Leute und ich bekomme jeden Tag neue Abonnements und neue Freundschaftsanfragen und dann habe ich auch fast jeden Tag neue Listener auf meinem Podcast. Also ich habe ja eine Community auf Facebook, wo auch regelmäßig neue Leute reinkommen und die werden auch alle auf dem Podcast weitergeleitet. Und damit bildet sich auch da eine wachsende Zuhörerschaft und die natürlich auch mit neuen Content gefüttert werden möchte. Das heißt, wenn die auf den Podcast kommen und sehen, da kommt nichts Neues, dann gehen sie wieder. Aber wenn sie mitbekommen, dass immer wieder mal neuer Content kommt, dann bleiben sie tendenziell, abonnieren und werden zu Fans. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt bei der Verbreitung, denn die Zeit, die die Menschen mit dir verbringen und die sie deine Stimme, deine Persönlichkeit, deine Kompetenz kennenlernen, die erhöht immer weiter die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch bei dir etwas buchen werden. Gerade wenn du im Bereich Dienstleistungen unterwegs bist, ist Vertrauen einer der entscheidendsten Verkaufsfaktoren und Vertrauen baut man einfach durch gemeinsam verbrachte Zeit auf, unabhängig davon ob du bei der gemeinsamen verbrachten Zeit da bist oder nicht. Wenn du mir jetzt gerade zuhörst, verbringen wir auch Zeit gemeinsam, obwohl ich nicht da bin, weil du hörst da ja bloß meine Stimme. Aber für, für den Körper, für das eigene System, fühlt es sich ein bisschen an, als wäre der andere da. Also als würdest du Zeit mit mir verbringen. Ich nenne es den Podcast-Effekt. Das ist äh, ganz spannend. Und Leute, die sehr erfolgreiche Podcasts haben, die haben auch oft das Phänomen, dass Leute zu ihnen kommen und so das Gefühl haben, sie sind Best Buddies, weil sie ja schon so viel Zeit mit dem Sprecher verbracht haben. Das ist ganz, ganz lustig. So, das heißt erstens, du machst deine Routine. Der zweite Punkt bei der Verbreitung ist, es gibt Hebel. Weil du willst ja irgendwie, also wenn du jetzt jeden Tag was veröffentlichst, dann wächst deine Reichweite linear, Stück für Stück. Aber wir wollen uns ja nicht nur auf den linearen Wachstum verlassen. Der lineare Wachstum ist die Basis und auf dieser Basis rauf machen wir Ergänzungen, lassen wir die kleinen Wunder des Alltags geschehen. Und einer dieser, dieser Hacks, sage ich mal, beziehungsweise der Möglichkeiten, nonlinear sondern exponentiell zu wachsen, ist Kooperation. Das heißt, du arbeitest mit Leuten zusammen. Und um es mal ganz down-to-earth zu beschreiben, eine ganz einfache Möglichkeit ist ein gemeinsames Live-Video mit jemand anderem. Das heißt, ihr schaltet euch auf euren Handys live, connectet euch da. Und dann habt ihr einen zweigeteilten Bildschirm, wo ihr ein Interview führen könnt, wo ihr zusammen sprechen könnt oder mit einer Software wie Zoom halt auch noch professioneller gemeinsam ein Gespräch führen könnt. Und was da passiert ist, eure beiden Audienzen, also eure ganzen Zuhörer, werden mit gutem Content gefüttert und ihr tauscht Reichweite. Also die Reichweite von Person A, lernt Person B kennen und andersrum. Und damit haben beide sofort einen Reichweitesprung der einfach beiden nützt. Und am meisten nützt er den Zuschauern, weil die super Content bekommen und noch spannende Menschen kennenlernen. Also Praxisbeispiel, vor einiger Zeit hat mich die Tina von Hundeunternehmer gut beraten eingeladen und hat mit mir ein Webinar gemacht für ihre Docpreneur-Community. Und dann hat ihre Community einen Content bekommen und ich habe im Nachgang eine ganze Reihe von neuen Anfragen für meine Storytelling-Gruppe bekommen von Leuten, die Hundeunternehmer waren und habt auch schon Kunden draus gewonnen. Und so kannst du mit Leuten, die thematisch irgendwo so unterwegs sind, dass dein Content für sie interessant sind oder interessant ist, und wenn ihre Zielgruppe für dich interessant ist. Also das ist die ideale Kombination, weil dann gewinnen wirklich alle und ihr habt alle einen Reichweite Schub und es ist echt leicht umzusetzen, ist kaum Aufwand. Ich meine, so ein gemeinsames Facebook-Live, das plant man mal, macht man einen Termin und dann macht man es und dann hat man ja für alle einen Mehrwert. Geht natürlich auch geschäftlich. Als Praxisbeispiel, Kunden von mir berät äh, Familien mit schwierigen Pflegekindern und da ist natürlich ein idealer Kooperationspartner ein zum Beispiel ein Psychologe, der ein Kinderpsychologe, der in der Regel ausgebucht ist, eine lange Warteliste hat oftmals viele Pflegekinder als Kunden hat, weil es da tendenziell öfters Herausforderungen gibt, als so bei jetzt dem durchschnittlichen Kind. Und da jemanden zu haben, der hilfreichen Content für die Eltern hat zum Beispiel oder auch ein guter Ansprechpartner ist, ist natürlich definitiv da ein, ja, ein Vorteil. Und da kann sehr gut Kooperation entstehen. So, jetzt die Frage an dich. Mit wem kannst du kooperieren? Und wo, mit wem könnt ihr Reichweite austauschen? Und das, der Schlüssel ist da auch einfach mal ausprobieren, einfach mal Leute anschreiben und sagen, hey, ich finde cool, was du machst, können wir mal gemeinsam irgendwie zum Beispiel ein gemeinsames Video machen, gemeinsam einen Artikel schreiben, uns gegenseitig im Podcast interviewen oder, oder, oder. Und gerade wenn du selbst, wie ich jetzt zum Beispiel, Podcast machst, dann ist es super interessant, bei anderen Leuten im Podcast zu Gast aufzutreten weil die andere Person hat für ihren Podcast eine geile Episode mit gutem Content und du hast eine, eine Reichweite-Steigerung und der andere hat auch eine reichweite weil du ja auch postest, dass du da warst. Also Zusammenarbeit, diese gemeinsame Co-Kreation ist wirklich einer der machtvollsten und wichtigsten Hacks, um nach vorne zu kommen. Und wenn du da ein bisschen nachgoogeln willst, also in der Fachszene heißt es Joint Venture Marketing, gibt es äh, gute Literatur dazu, ja, kannst du mal googeln oder auf äh, im Buchladen suchen. Da gibt es ganz spannende Dinge. Genau, und so machst du also routiniert deinen Content, baust Kooperationen auf und dann gibt es noch einen guten Hack und zwar Community. Ich nehme wieder mich als Beispiel. Ich habe die Lerne Storytelling Community auf Facebook. Die ist mittlerweile fast 2000 Mann stark, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt. Und da ist es so, die wird regelmäßig von neuen Leuten gefunden, die, weil in der Gruppe herrscht sehr viel Interaktion. Es gibt jede Woche eine Wochenaufgabe, die sehr viele Leute öffnen sich und schreiben Geschichten und sehr viele Leute kommentieren, schreiben was dazu, es entsteht ganz viel Austausch und Facebook belohnt das. Die Algorithmen sagen, aha, die Gruppe ist also ein Mehrwert, da geht's ab, da haben Leute was davon, also schlagen wir diese Gruppe doch ähnlichen Leuten vor, die auch was davon haben könnten, damit die mehr Zeit auf Facebook verbringen. Und genau das passiert, und so bekomme ich jeden Tag zwei, drei, vier neue Anfragen für die Gruppe von neuen potenziellen Mitgliedern. Die sind fast immer auch irgendwo in Richtung meiner Zielgruppe, und das ist natürlich ein ein tolles Geschenk, das Facebook mir da macht, weil es ist super leicht für mich, dadurch an diese Zielgruppe ranzukommen. Sie kommen zu mir, ich habe den Sog, und sie erfahren direkt vom Gruppennamen her schon, welchem Thema ich unterwegs bin. Sehen in der Gruppe viel von mir und viel von den Leuten, die da unterwegs sind. Und das ist spannend, dadurch, dass die Gruppe sehr interaktiv ist und da sehr viel passiert, bekommen viele Leute in ihrem Newsfeed viele Beiträge davon angezeigt. Das heißt, dadurch bin, bin ich mit meiner Arbeit und meiner Gruppe immer wieder und immer wieder und immer wieder im Bewusstsein des neuen Mitglieds. Und das ist für mich natürlich ein ultimativer Reichweite-Push und ein großes, 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 großes Geschenk. Und ich gebe auch viel Mühe da rein, dass die Community schön bleibt damit die Leute da weiter Spaß haben, damit genau dieser Reichweiteaufbau wie von selbst weiter gut funktioniert. Wenn du also eine Community aufbaust, ich habe einen ganz wichtigen Tipp für dich. Der Schlüssel für eine gute Community ist erstens ein gemeinsames Interesse und zweitens, dass es um die Leute geht und nicht um dich. Also ich erlebe ganz viele Leute, die gerne eine Community aufbauen möchten und dann entsteht eine sogenannte, dann, dann haben sie vielleicht auch ein Thema, das, also der erste Punkt ist erfüllt, sie haben ein Thema, das alle interessiert, aber der zweite Punkt ist nicht erfüllt und es geht dann in der Community nicht um die Leute, sondern um die Gründer. Das heißt, die Person teilt dann jeden Tag irgendeinen Link rein und sagt, buch mal ein Produkt, aber im Endeffekt interessiert die Gruppe kein Schwein, weil es einfach lahm ist. Also ein Schlüssel ist, es muss um die Leute gehen. Und bei mir geht es um die Leute, weil die Gruppe bietet Leuten einen Platz, sich zu zeigen, das Schreiben zu lernen, Storys zu teilen, sich, zu, sich auszutauschen und da einfach mal einen Rahmen zu haben, wo man wertschätzend empfangen wird und sich erzählen kann. Und das ist ein cooles Geschenk für die Leute, da blühen viele Leute regelrecht auf darin. Ich habe jede Woche neue Geschichten von Leuten, die sagen, wow, ich blühe hier auf, weil ich mich mal teilen kann, weil ich gesehen werde, weil ich gewertschätzt werde. Es geht also um die Leute und das ist der große Schlüssel, warum es funktioniert. Und das ist natürlich dann auch ein Hebel. Und dann posten auch viele Leute, hey, die Community von Marc Oswald ist total geil, kommt da rein oder erzählen Geschichten, die darin passiert sind. Und das ist natürlich auch wieder für mich ein Riesenhebel. Also tu Gutes und sprich drüber ist das Prinzip dahinter. Und mit diesen Schlüssel, mit diesen Hacks kannst du deine Reichweite einfach systematisch aufbauen. Wenn du gerne strukturiert arbeitest würde ich dir empfehlen, mach dir einen Plan, mach dir so einen Plan, mit wem kann ich kooperieren, mit wem kann ich Reichweite tauschen? Was für eine Art von Mehrwert kann ich meiner Community bieten? Wie kann es dabei um sie gehen? Und ja, wie geht es dann mit der Reichweite weiter und was für eine Routine bei ich auf? Der fünfte Schritt der Branding strategie ist letzten Endes das Thema Verschärfung. Und Verschärfung heißt so viel wie, ein Businessaufbau, also der Aufbau von einer erfolgreichen Selbstständigkeit oder einem erfolgreichen Unternehmen ist ein beständiger Prozess. Und zwar ein beständiger, 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 beständiger Prozess, der immer und immer und immer und immer weitergeht. Also der Gedanke, ich heute, habe heute eine Idee, dann baue ich morgen ein Business auf und dann bin ich fertig. Ähm, also nicht in meiner Welt, <lacht> vielleicht lebe ich in einer falschen Welt, aber in meiner Welt ist Businessaufbau aufbau ein beständiger Schritt-für-Schritt-für-Schritt-Prozess und der Unternehmer oder der Selbstständige entwickelt sich beständig weiter und mit der Entwicklung des Selbstständigen entwickelt sich auch seine Arbeit, seine Unternehmung, seine Selbstständigkeit Schritt-für-Schritt Schritt weiter. Und so ist es auch, Verschärfung bedeutet, ich arbeite immer weiter an meiner Positionierung. Ich lerne immer mehr über meine Zielgruppen. Ich lerne immer mehr über meine Arbeit. Ich lerne über den Reichweiteaufbau. Also ein Praxisbeispiel von mir, ich arbeite ja sehr viel, ich arbeite vor allem mit Frauen, die gerade so an der Schwelle sind, die halt merken, sie haben ihre innere Arbeit erledigt, sie sind einfach geil in ihren Fähigkeiten, aber sie sind einfach noch gehemmt, so richtig rauszugehen und zu sagen, hier bin ich, das ist meine Arbeit, kommt zu mir, es ist geil und genau über diese Schwelle drüber helfe ich ihnen und helfe ihnen dann auch System und Strategie in ihren Aufbau reinzubekommen und ich lerne beständig dazu. Ich lerne durch den engen Kontakt zu meinen Kunden, lerne ich viel über ihre Bedürfnisse, ihre Probleme, wo sie stehen. Ich mache immer wieder Kurse und teste da verschiedene didaktische Methoden und teste, was da am besten funktioniert. Also ich habe gerade einen Kurs laufen und habe da 20 Teilnehmer. Und habe mich diesmal für eine Art Tandem-System entschieden. Das heißt, es arbeiten immer zwei zusammen und haben beide dieselben Aufgaben, um in das Thema Video reinzuwachsen. Darum geht's gerade. Und ich habe so fantastische Ergebnisse in diesem Kurs. Ich habe noch nie so fantastische Ergebnisse und Rückmeldungen bekommen für einen Kurs wie für diesen. Und so lerne ich, dadurch, dass ich themenkonstant bin, immer tiefer in ein Thema hinein. Und das ist einfach absolut geil, weil wenn du, wenn du dein Thema weiter und weiter verschärfst, dann wirst du einfach besser und besser, dann liest du mehr Bücher zum Thema, machst mehr Kurse zum Thema, hast mehr Kunden zum Thema und dann kannst du gar nicht vermeiden, dass du einfach unfassbar gut darin wirst, dass du ein Profi wirst, ein Experte, dass die Leute irgendwann wissen, zu diesem Thema hat dieser Typ oder diese Frau einfach drauf. Und mit jedem Jahr wird es noch krasser, dieser Effekt. Und das heißt Verschärfung. Und das heißt, du verschärfst dein Wissen, du verschärfst dein Wissen über deine Zielgruppe, du verschärfst dein Angebot, deine Positionierung, deine Funnel, deine Kommunikation, deine Reichweiteaufbau, deine Kooperation. Das bedeutet, dieser fünfte Schritt bedeutet einfach, es ist ein Mindset der beständigen Verbesserung, der beständigen Entwicklung. Die Bereitschaft, sich selbst immer wieder neu zu denken, seine Arbeit neu zu denken, seine Kanäle neu zu denken, seine Fortbildung neu zu denken, immer weiter zu lernen und ja, Lernen ist da ein ganz, ganz guter Punkt. Also die Bereitschaft auch hinzuhören, was sagen meine Kunden, was sagen andere, wie entwickeln sich die Märkte. Und wenn du bestätigt verschärfst, wirst du bestätigt besser. Und ich verschärfe bestätigt und mein Umsatz wächst mit meiner Verschärfung. Und es dauert am Anfang, in der ersten Phase der Verschärfung, also gerade wenn du neu bist und gerade dich erst aufstellst, dann kann es sein, dass es ein bisschen dauert, bis du erstmal einen Punkt erreichst, dass es läuft. Und wenn es dann läuft, dann darfst du verschärfen und dann kannst du wirklich zugucken, wie die Verschärfung systematisch deine Umsätze und Ergebnisse steigen lässt. Und dann macht die Verschärfung richtig Spaß, weil du ganz, ganz sicher weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist. So, und soviel für heute. Wir sind schon wieder bei fast 18 Minuten. By the way, ich habe schon wieder so liebe Rückmeldungen bekommen. Ja, ich liebe das, ich sag's euch. Die Nachrichten auf Facebook und Insta von euch, dass euch der Podcast gefällt und dass er euch taugt und so weiter. Ich finde das geil. Also das ist echt ein Gefallen für mich. Diese Rückmeldungen, wie es euch gefällt, welche Folgen euch besonders gefallen und warum. Das tut mir gut, das hilft mir, das wünsche ich mir von euch. Und dafür vielen, vielen, vielen Dank. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Bye, bye.